0: Ich lese den Predigtext und es sind die ersten sieben Verse aus dem Buch Sprüche. Sprichwörter Salmos des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um Weisheit und Erziehung kennenzulernen, um kundige Rede zu verstehen, um Erziehung zur Einsicht zu erlangen, Gerechtigkeit, Rechtssinn und Redlichkeit. Um Unerfahrenen Klugheit zu verleihen, der Jugendkenntnis und Umsicht, der weise höre und vermehre sein Wissen, der verständige Lerne, kluge Führung, um Sprichwort und Gleichnis zu verstehen, die Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht Gottes ist Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Erziehung. Not zusammen. So, ich glaube, so haut hin. Danke, Elias, dass du diese Mikrofondreherei für mich erledigt hast. <lacht> ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Schön, dass ein paar mehr Leute anwesend sind als letztes Mal. Hallo auch ihr alle, die ihr von zu Hause, von sonst wo zuguckt. Ich gucke hier so ins Grüne raus. Ich stelle mir einfach vor, ihr seid da draußen. mit den Ja... Ähm, Johannes hat schon erzählt, ich werde ähm, ab September für das Berlin-Projekt arbeiten, für 50%. Prozent nicht sind nicht allzu viele Stunden, aber ich freue mich drauf und äh, ich fände es auch cool, wenn wir ein bisschen mehr wieder miteinander zu tun kriegen, Berlin-Projekt und hier Projektkirche. Ja, weil ich bin wirklich sehr gerne hier, ich finde die Räume schön und ich finde euch nett. Ja. <lacht> ähm, so vor der Predigt möchte ich noch beten. Danke Gott, danke Vater für deine Gegenwart. Danke für deinen Geist, den wir auch wirklich nötig haben, um diese alten Worte von dir zu verstehen. Bitte gib uns den, die, den nötigen Geist, die nötige Weisheit, die wir dafür wirklich brauchen, um zu verstehen, was das mit uns heute hier zu tun hat, was du damals vor so langer Zeit so weit weg gesagt hast. Amen. Ja, es soll heute um Weisheit gehen. Weisheit fehlt uns in diesen Tagen ja öfters. Es ist wirklich keine einfache Zeit gerade. Es beschäftigt uns ja schon länger. Die Welt scheint ja insgesamt auf einen komischen Kurs zu sein, was das Klima betrifft, was die Weltpolitik betrifft und dann ist da eben auch immer noch diese Corona-Geschichte, die uns beschäftigt. Wir sind ja nun zunehmend durchgeimpft zwar, aber die Fallzahlen steigen jetzt doch wieder deutlich. Und Ja, was heißt das jetzt wieder? Was ist jetzt wieder zu tun? Wie sollen wir uns verhalten? Welche Regeln lassen wir für unsere Gottesdienste gelten? Welche bei privaten Begegnungen? Es ist verwirrend. Und wir leben ja zunehmend auch gerade um uns herum, wie sich die, diese Verwirrung auf unsere Zeitgenossen auswirkt. Ich habe mir diese Woche mal den Spaß gegönnt und habe mal auf Facebook mit Impfskeptikern diskutiert und es ist wirklich verstörend. Der eine sagt DDR, der nächste sagt Apartheid, der dritte sieht den Antichristen auftauchen und jeder fühlt sich irgendwie so von der Regierung hintergangen, jeder hält sich selber da aber für den Schlausten. und das hat überhaupt nichts Rationales mehr. Man kommt irgendwie überhaupt nicht mehr an diese Menschen ran, ich weiß nicht, ob ihr in eurem privaten Umfeld auch solche Menschen habt. Also kann gut sein, denke ich. Und es haben sich ja nun schon viele Leute auch darüber Gedanken gemacht, wie das kommt, dass sich alles so krass polarisiert. Und wo das herkommt, dass Menschen sich in solche gedanklichen Blasen zurückziehen, in denen sie einfach unter sich sind und sich gegenseitig in dem bestärken, was aber von der Realität schon längst komplett abgekoppelt ist. Es hängt wohl stark damit zusammen, dass die Welt einfach kompliziert geworden ist. Es ist zu komplex. Wir verstehen die Zusammenhänge oft nicht mehr. Wir haben nicht den Gesamtüberblick und wir sind in vielen Bereichen einfach auf das Wissen anderer angewiesen, die einfach mehr wissen als wir. Und wir sind dann darauf angewiesen, dass wir diesen Leuten vertrauen und das ist alles nicht einfach. Da habe ich die Grundthemen für heute auch schon angerissen. Also einmal, was bedeutet Weisheit jetzt im biblischen Sinn? Wie kann die uns helfen, in der, uns in der heutigen Welt zurechtzufinden? Und was hat es mit dieser Furcht Gottes auf sich, die es, wie, wie im Text heißt, der Anfang der Weisheit sein soll? Weisheit ist im Judentum von jeher ein wichtiger Gedanke. Weisheit so als Lebenskunst, als eine praktische Vernunft, die mir hilft, mein Leben zu führen und mit Herausforderungen gut umzugehen, sodass so mich nichts aus der Bahn wirft und sodass ich ein gutes, glückliches, erfülltes Leben führen kann. Und diese Weisheit soll im Menschen von klein auf und ein Leben lang gefördert werden. Das ist ein ganz großes Thema im Judentum. Und wir haben ja eben diesen Bibeltext gehört, der dafür grundlegend ist. Dieser Text, der Salomo zugeschrieben wird, dem weisesten aller Könige Israels. Dieser Salomo ist ja am bekanntesten für die Geschichte, wie ihm ein Baby gebracht wurde und zwei Frauen, die sich drum gestritten haben. Jeder hat gesagt, ich bin die Mutter, das ist mein Kind. Und Salomo hat dann gesagt, ja, dann hauen wir doch jetzt das Baby einmal in der Mitte durch, dann kann jeder eine Hälfte haben. Und dann hat eine Frau eben laut geschrien und gesagt, um Gottes Willen, gib ge der anderen Frau das Kind, aber lass es bitte leben. Und da wusste Salomo Bescheid. Was ist die Mutter, wenn die so reagiert? Auf so eine Idee muss man ja erstmal mal kommen. Und deswegen war Salomo berühmt für seine Weisheit. Und wie Salomo eben zu dieser seiner Weisheit gekommen ist, wird uns in der Bibel auch erzählt, und zwar direkt vor der Geschichte, wo das mit diesem Baby berichtet wird. Im ersten Buch Könige in Kapitel 3, dort lesen wir, wie dem jungen König Salomo kurz nach seinem Herrschaftsantritt im Traum Gott begegnet. Und Gott sagt zu Salomo, du hast einen Wunsch frei. So ähnlich so wie im Märchen bei der guten Fee. Und Salomo wünscht sich aber nicht das, was sich Könige sonst so wünschen würden, so langes Leben, Reichtum, Tod allen Feinden, sondern er wünscht sich ein gehorsames Herz dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist, so heißt es da im Text. Und Salomo sagt dann auch von sich, ich bin eigentlich so wie ein kleiner Junge, ich weiß eigentlich überhaupt nichts, ich weiß weder aus noch ein, heißt also es hier im Text. Genau da kommt diese Redewendung übrigens auch her, Nicht ein, weder ein noch auswissen. Das heißt, er sagt von sich, ich weiß eigentlich gar nichts, ich brauche Weisheit, um dieses Volk jetzt hier gut zu regieren. Und Gott gewährt dann Saunomut so die Bitte und macht ihn weise und verständig, mehr als alle anderen Menschen. Ich glaube, hier haben wir den Ausgangspunkt für echte Weisheit, nämlich das Eingeständnis, dass ich im Grunde gar nichts weiß. Es erinnert natürlich frappierend an den Satz: Ich weiß, dass ich nichts weiß, von Sokrates. Das hat der ja wiederum als den Ausgangspunkt der Philosophia bezeichnet, dieser Liebe zur Weisheit was halt das Wort Philosophie bedeutet. Und auch Sokrates hat gesagt, um Weisheit zu erlangen, muss ich erst an den Punkt kommen, dass ich erkenne, dass es mir selber an Weisheit mangelt und dass ich im Grunde gar nichts mit, mitbringe. Dass ich gedanklich nochmal komplett auf Anfang gehe, dass ich nochmal bei Null anfange. Jetzt wissen wir postmodernen Menschen natürlich inzwischen, dass das so nicht wirklich klappen kann. weil Niemand von uns ja wirklich ein komplett unbeschriebenes weißes Blatt ist. Und wir können ja auch nicht so tun, als ob wir das wären. Wir haben alle unsere Herkunft, wir haben unsere Prägung. Und das alles beeinflusst unsere Haltung und unser Denken. Und dahinter kommen wir jetzt auch nicht wirklich zurück. Was wir aber tun können, ist, dass wir uns das alles bewusst machen. Dass wir uns fragen, warum denke ich denn so, wie ich denke? Was meine ich denn zu wissen und Warum? Was davon habe ich von meinen Eltern mitbekommen? Was von, von Lehrern? Wer hat mich so als Mensch beeinflusst? Und warum glaube ich das, was ich glaube? Warum möchte ich das glauben, was ich glaube? Welchen Nerv trifft das in mir? Welche Ansichten habe ich zum Beispiel? Einfach deswegen, weil ich halt aus einem kleinbürglichen Haushalt, aus einem südbadischen Provinzkaff komme, oder weil ich weiß und heterosexuell bin. und Vielleicht aber auch, weil ich mich gerade mit allen Mitteln von dem allen irgendwie abgrenzen möchte. Es sind alles sehr spannende Fragen, die wir uns stellen können. Und wenn ich mich das alles fragen kann, dann kann ich auch die Frage stellen, könnte es vielleicht sein, dass alles ganz anders ist, als ich immer dachte. Oder wenn ich zum Beispiel hier die, die Welt in Gut und Böse einteile, was macht mich dann so sicher, dass ich zu den Guten gehöre? Ist so eine Einteilung in Gut und Böse überhaupt biblisch Gott gewollt? Kann ich mir so eine solche überhaupt anmaßen? Aus so einer Haltung entstehen ja eben dann gerade diese Polarisierungen, mit denen wir es heute zunehmend zu tun haben, aus dieser Einteilung in Gut und Böse. Und äh, ich fürchte, dieses Thema wird uns als Christen und auch als Gemeinde noch sehr beschäftigen. Aber wir finden hier einen Ansatz, der uns da helfen kann. Denn wenn ich die Fähigkeit besitze, mir vorstellen zu können, dass alles auch ganz anders sein könnte, und wenn ich sehen kann, dass alles zwei oder noch mehr Seiten hat, dann ist das wirklich ein prima Schutz vor Radikalisierung. Wenn ich mich selbst relativ setzen kann und mich nicht an irgendeine absolute persönliche Wahrheit klammere. Also muss man hier als Christ natürlich einwenden und sagen, ja, aber die gibt es doch, die absolute Wahrheit und Gott und so. Klar gibt es die, aber... Wir besitzen sie ja nicht in dem Sinn, dass wir absolut wissen, was richtig und was falsch ist. Das ist der Punkt. Und was man übrigens auch schon allgemein festgestellt hat, was gegen dieses Abdriften in polarisierende Haltungen helfen kann, ist das Eingebundensein in eine Gemeinschaft von Menschen. Das heißt, wenn Menschen eine Beziehung zu anderen Menschen haben, die jeweils eine andere Sicht der Dinge haben, und wenn da ein Austausch stattfindet, dann ist das auch wieder eine Prävention gegen Radikalisierung aller Art. Und das ist natürlich gerade unser Ding als Gemeinden. Da haben wir uns echt unsere Aufgabe, denke ich. Weil hier ja tatsächlich sehr unterschiedliche Leute aufeinandertreffen, die sich woanders wahrscheinlich nie begegnet wären. Gerade hier passiert... Alles gut. Genau hier, in so einer Gemeinschaft von unterschiedlichen Leuten, da geschieht dann Erziehung zur Einsicht wie es hier in Vers 3 im Text steht. Das geschieht bei jedem Einzelnen, der in einer solchen Gemeinschaft involviert ist. Der Austausch untereinander hilft enorm, mich selbst relativ zu den anderen zu sehen und dann auch meine eigene Haltung nicht für die einzige richtige Haltung zu halten. Die Offenheit für andere Meinungen, damit auch für andere Möglichkeiten, das ist ein Weg zu echter Weisheit. In diese Richtung geht auch das erste Zitat, was ihr hier vorne im Programmheft habt. Gerd Skobel ist ein Wissenschaftsjournalist und hat ein ziemlich dickes Buch über Weisheit geschrieben. Und er schreibt darin folgendes, ich lese das Zitat mal vor. Weisheit und Komplexitätsforschung signalisieren uns in gleicher Weise, dass wir uns von der Vorstellung eines klaren, allumfassenden, zeitlosen, ewigen Wissens verabschieden müssen. Unsere Welt wird Lücken haben, ständig. Nichtwissen gehört zu unserem Wissen. Mit diesem Nichtwissen klug umzugehen, ist aber gerade ein Merkmal von Weisheit. Weisheit kann uns Wege aufzeigen, mit der Unvollständigkeit und Begrenztheit unseres Wissens umzugehen, an der wir ohne sie verzweifeln. Denn wir neigen dazu, die Lücken im Verstehen und im Umgang mit uns selbst und der Welt unter allen Umständen schließen zu wollen. Auch auf die Gefahr hin, unseren begrenzten Kapazitäten und der Endlichkeit all unserer Fähigkeiten gegenüber blind zu werden. Nichtwissen wandelt sich dann in Scheinwissen. Die Lücken werden durch Ideologien ersetzt. Auf diese Weise sind wir uns sicher, sicher zu sein. Doch wir haben nur aufgrund von Illusionen das Gefühl, im weiten Raum der Erkenntnis und des Handelns alle Fäden in der Hand zu halten. Also, wenn wir uns jetzt selber dieser Illusion beraubt haben, es gäbe diese Patentrezepte fürs Leben, wie finden wir denn dann einen guten Weg durchs Leben? Was bedeutet weise Lebensführung in der Praxis? Vor ein paar Monaten ist ein Buch erschienen, das ich selber noch nicht gelesen habe, aber die beiden Autoren haben netterweise dazu einen Podcast gemacht, in dem ich ähm, gründlich reingehört habe. Thorsten Dietz und Tobias Feix, die gehören ja beide zu den interessanteren Theologen derzeit. Das Buch hat den Titel Transformative Ethik, Wege zum Leben. Steht bei mir wirklich ganz weit oben auf der Liste, weil äh, es wirklich ein interessanter Ansatz ist, den die beiden da präsentieren. Sehr schön finde ich auch den Untertitel Einführung in eine Ethik zum Selberdenken. Denn äh, genau das ist deren Grundgedanke. So das Bild davon, dass wir im Leben in, in unwegsamem Gelände unterwegs sind und dass es da einfach nicht mehr das Patentrezept für ein gelungenes Leben gibt, falls es das überhaupt mal gab, sondern dass wir jeder für sich schauen müssen, wo wir jetzt lang gehen in diesem Gebiet. Und dass wir dafür aber eine Landkarte haben, die wiederum nicht ganz zu dem passt, was wir sehen und die deshalb interpretiert werden muss. Deswegen heißt der Podcast auch Karte und Gebiet. Könnt ihr googeln. Und die Karte ist also die Bibel, die sich aber wieder nicht eins zu eins auf das Gebiet legen lässt, in dem wir unterwegs sind und die deswegen interpretiert werden muss. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dass wir anhand der Bibel sowas wie einen inneren Kompass entwickeln, der uns dann durchs Leben führt. Und das Leben ist ja, ist ja kein Standpunkt, sondern es ist ein Weg. Es geht beständig vorwärts und die Zeit läuft und die Dinge entwickeln sich. Und immer wieder begegnen uns da auch Dinge, die für uns neu sind und mit denen wir nicht gerechnet haben und die wir folglich auch noch keinen Plan haben, wie wir damit umgehen wollen und können. Ich habe mal ein konkretes Beispiel aus meinem Leben. Mein Mann und ich waren in der Kinderwunschpraxis, weil es hat einfach nicht von selber geklappt mit Schwangerwerden. Und da kriegen wir dann nach der Diagnostik die Aussage, ja, Frau Schierholz, das wird leider schwierig. Wir empfehlen Ihnen eine In-vitro-Fertilisation. Künstliche Befruchtung. Also ich dachte, was? <lacht> Für mich war das ein total neues Gelände. Ich hatte mir darüber tatsächlich noch nie konkrete Gedanken gemacht, weil in meiner Familie kriegten die Frauen noch mehr Kinder als geplant eigentlich. Und ich fand den Gedanken an sich eigentlich immer eher komisch, so auf diese Art in der Petrischale Kinder zu produzieren. Das war mir echt weit weg. So und jetzt, ähm, ja, ich war 38, die Krankenkasse be bezuschusst bis zum 40. Geburtstag und ja, da habe ich mir dann schnell intensiv Gedanken gemacht, mich belesen zum Thema. Und äh, ja, man muss sonst sagen, Reproduktionsmedizin ist ethisch ein wahnsinnig komplexes Thema. Aber es wäre komplett falsch, das Ganze jetzt von vornherein einfach komplett abzulehnen. So, wir als Christen, nee. Hier, aber hier geht es ganz besonders, dass eben jedes Paar anders ist und an einem anderen Punkt im Gelände steht. Und jede Diagnose ist anders, jede Lieb Lebenssituation, jeder Charakter ist anders. Deswegen sind da keine pauschalen Aussagen möglich, ob jetzt so eine Behandlung richtig oder falsch ist. Also wir beide sagen so im Nachhinein, also der eine Versuch, den wir dann unternommen haben, den hätten wir uns nachdenklich betrachtet auch schenken können. Wir haben ja einen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben dann beschlossen, Kinder anzunehmen, die es schon gab. Wir sind dann Pflegefamilie geworden. Ein anderes Paar sagt aber jetzt im Nachhinein vielleicht, wie gut, dass wir diese Möglichkeit hatten. Was für ein Segen, was, dass wir jetzt dieses Kind haben. Ja, welches Paar hat es denn jetzt richtig gemacht? Beide haben es richtig gemacht. Also im Nachhinein ist es schon möglich, sowas zu bewerten, dass man sagen kann, ja, das war jetzt für uns wirklich richtig. Wer mitten in so einer Behandlung steckt, der steckt oft total im Dschungel. Der steht dann vor Fragen, wie, wie viele Versuche machen wir noch, welche Methoden wollen wir in Anspruch nehmen, wo ziehen wir die Grenze. Das ist eine angewandte Ethik, das ist Weisheit im 21. Jahrhundert. Es ist nicht einfach, es gibt keine pauschalen Antworten, die auf jedes Thema und jede Situation passen. Und wir haben es nötig, dass wir selber diese Weisheit entwickeln, die wir brauchen und diesen inneren Kompass, der uns da durchführt. Das ist ein lebenslanger Prozess. Es gilt ja für so viele Fragen, es gilt für Studienwahl, Berufswahl, Partnerwahl, lauter Entscheidungen, die wir selber treffen müssen, dürfen. Und das Schöne ist dabei ja auch, wir dürfen uns dabei auch mal vertun und Umwege laufen. Und es geht trotzdem weiter und schon sind wir wieder ein Stück weiser. Jetzt ist aber noch die Frage, welche, Gott, welche Rolle spielt denn Gott in allem? Also wofür brauche ich denn Gott dann noch, wenn ich sowieso selber nachdenken und entscheiden muss? Hier im Text heißt es ja ganz ausdrücklich, die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist ja eigentlich erstmal ein fürchterlicher Satz, wenn ich so an, an meine Facebook-Diskussion denke. Also die Christen, mit denen ich da teilweise zu tun habe, bei denen denkt man ja, die Furcht Gottes ist ja das Ende der Erkenntnis. Man muss ja auch tatsächlich sagen, Religion hat schon so oft Erkenntnis auch verhindert. Man muss ja irgendwie an Galilei denken, der die Aussage widerrufen musste, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, weil er sonst exkommuniziert worden wäre. Oder ein Giordano Bruno, der auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, weil er gesagt hat, also nach meinen Berechnungen, so leid es mir tut, ist das Weltall unendlich. Das durfte man da was nicht sagen, weil es der Lehre der Kirche widersprochen hat. Und das ist ja tatsächlich auch ein Vorwurf, dem wir uns oft gegenüber sehen, wenn wir uns als Christen outen, weil Christen einfach allgemein gerne ein bisschen als rückständig und wissenschaftsfeindlich gelten und das leider oft nicht mal zu Unrecht. Ich war gerade gestern auf einer Feier der jungen Humanisten. Der humanistische Verband ist ja hier in Berlin traditionell sehr aktiv, die machen ja auch tolle Sachen. Unser jüngster Pflegesohn, der war diesen Sommer auf einem Feriencamp der jungen Humanisten und ich finde eigentlich den ganzen Verein sehr sympathisch. Die vertreten ähnliche Werte wie ich selber, man trifft auf tolle, reflektierte, sehr engagierte Leute. Und äh, dieser Verein hat sich ja gerade gebildet in Abgrenzung zu den Kirchen. Die äh, So heißt es bei ihnen, die, äh, dass die Kirchen den Menschen ihre Weltsicht aufdrücken und das freie Denken forschen und handeln behindern. Und der Vorwurf ist ja nun nicht mal so ganz aus der Luft gegriffen. Wie schaffen wir jetzt, also das, dass uns unser Glaube an Gott nicht nur in unserem Wachstum, in der Erkenntnis nicht behindert? Das allein kann es ja nicht sein, weil dann können wir uns so konsequenterweise auch gleich dem humanistischen Verband anschließen. Aber wie kann uns der Glaube an Gott helfen, Weisheit zu gewinnen? Welchen Mehrwert hat dieser Glaube an Gott? In welcher Hinsicht kann die Furcht Gottes tatsächlich der Anfang der Weisheit sein? Also erstmal muss klar sein, dass mit Furcht hier nicht Angst gemeint sein kann. Die Angst wirkt immer lähmend. Angst schränkt immer ein und macht den Radius kleiner. Und wenn ich ständig in der Angst lebe, einen falschen Schritt zu machen, dann werde ich nicht weit kommen. Und wenn ich ständig Angst habe, dass ich von Gott einen auf den Deckel kriege, dann werde ich mich möglicherweise nicht mal trauen, bestimmte Dinge auch nur zu denken. Auch das ist leider ganz schön verbreitet in manchen christlichen Kreisen. Und ich hoffe, ich habe vorhin schon erklären können, dass das nicht sein muss. Denn die christliche Prägung, die ich so von klein auf mitbekommen habe, die kann ja auch durchaus zu den Dingen gehören, die ich mal reflektieren sollte und zu denen ich vielleicht auch mal eine gesunde Distanz einnehmen muss, um Platz für neue Erkenntnisse zu schaffen. Furcht bedeutet ja eher Ehrfurcht, Gott gegenüber also das Bewusstsein, dass es über mir jemanden gibt, der über allem steht und die Fäden in der Hand hat. Und dass es Gott gibt, der die Welt und das Gebiet, auf dem ich unterwegs bin, geschaffen hat und beherrscht und unter Kontrolle hat. Das fällt mir gerade in diesen Tagen ist gar nicht so leicht, das zu sagen, denn es passieren ja gerade Dinge in der Welt, wo man nicht so den Eindruck hat, dass hier doch irgendein Gott irgendwas unter Kontrolle hat. Ich schiebe das einfach mal darauf, dass ich einfach nicht den Gottesstandpunkt habe. Ich sehe das Gebiet ja einfach nicht von oben, ich habe nicht den Gesamtüberblick. Ich stehe hier auf dem Boden und sehe genau bis zum nächsten Hügel oder bis zur nächsten Wand und da ergibt vieles einfach nicht so richtig Sinn. Ich glaube aber gerade, dass es diesen Gottesstandpunkt gibt, irgendwo da draußen und dass der für uns aber letztlich nicht greifbar ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Bewusstsein, dass ich nicht den Überblick habe, dass nicht ich das Zentrum der Welt bin, sondern dass der woanders liegt. Das kann uns zusätzlich helfen, dass wir den eigenen Standpunkt nicht als absolut setzen. und Dass wir Raum lassen können für andere Meinungen und für andere Menschen und diese als ebenso wertvoll erkennen wie wir. Die Welt dreht sich nicht um mich, sondern die Welt dreht sich mit mir um Gott. Das heißt, ich brauche mich selber nicht so wichtig zu nehmen. Na? Aber gleichzeitig ist dieser Gott mir gegenüber ja grenzenlos wohlwollend gesonnen. Dass es Gott gibt, der will, dass ich lebe und dass ich gut lebe und dass Gott auf seiner Welt Platz geschaffen hat für mich und ebenso wie für alle anderen Menschen. Und dass Gott präsent ist und ansprechbar ist und mir helfen will, wenn ich nicht weiter weiß. Dann muss ich gar nicht den kompletten Überblick haben. Dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott den hat. Und das kann mir den nötigen Rückhalt und den Mut geben, mich was zu trauen in der Welt und zuversichtlich drauf loszumarschieren, weil einer da ist, der mich hält. Das ist das genaue Gegenteil von einer Haltung, die Angst vor Gott hat. Es ist auch das Gegenteil von einer Haltung, die von Misstrauen geprägt ist. Das Vertrauen auf Gott und dieses Bewusstsein für Gott, der für mich ist, das ist es, was ich unter Furcht Gottes verstehen würde. Das ist unser Ansatz, unser Ausgangspunkt und unser Anfang der Weisheit. Thorsten Dietz hat in dem Podcast dazu auch noch was ganz Tolles gesagt. Ihr habt das auch vorne im Heft. Denn äh, Thorsten Dietz und Tobias Feix wurde ja nach ihrem Buch dann auch die Frage gestellt, was denn ihre Ethik, ihr eigentlich noch von humanistischer Ethik unterscheidet, welche Rolle da Gott überhaupt noch spielt. Thorsten Dietz sagt ganz am Ende der letzten Folge im Podcast Folgendes. Man hat bei ethischen Entscheidungen ja immer zu wenig Zeit und zu wenig Überblick. Man muss handeln, mit dem miesen Gefühl der Sache nicht gerecht zu werden. Ich glaube, es ist eine der großen Stärken des christlichen Glaubens, einfach dann den Mut zu haben, ich muss jetzt entscheiden, ich muss jetzt handeln und vertraue mich der Barmherzigkeit Gottes an. Denn im Leben kann ich es nicht komplett durchrechnen. Ich habe nicht den Gottesstandpunkt. Das ist so der Punkt, wo Ethik wirklich am Ende ist und wo der Glaube hilft, wo Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit helfen kann, Gelassener zu sein, mit der eigenen Überforderung klarzukommen. Das nenne ich Weisheit als Lebenskunst. Das Leben zu leben, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und im Gelände unterwegs zu sein. Im Vertrauen darauf, dass Gott da ist und für mich ist und mich festhält. Und Weisheit ist das, was in uns entsteht, wenn wir. Je mehr wir von diesem Gelände gesehen haben und je mehr Herausforderungen wir da bestanden haben und auch je mehr Gipfel wir entklommen haben und einen Blick aufs große Ganze erahnen konnten. Ich habe zum Schluss noch ein schönes Zitat für euch. Es stammt von Gerhard Kaiser. Der war lang Germanistikprofessor in Freiburg. Der, hat mal, der wurde mal darauf angesprochen, was er denn als Akademiker so zum Zusammenhang von Glauben und Wissenschaft sagen würde. Und er hat dazu Folgendes gesagt... Christus macht frei vom Wahn der absoluten Erkenntnis, vom Allwissenheits- und Verfügungswahn und vom Wahrheitsdogmatismus. Die Freiheit, die Christus als Ergebnis seiner Wahrheit verheißt, ist Liebesfähigkeit, Kraft, Offenheit, Versöhnungsbereitschaft gegenüber uns und anderen, ruhige, hingebungsvolle Aufmerksamkeit auf das andere und den anderen, der Mut, eigene Irrtümer und Grenzen zu erkennen. Öffnung des Blicks für das Neue und immer Neue und Unerwartete. Die herrliche Freiheit des Wissenschaftlers zur liebevollen Rundumneugier kann durchaus in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes entspringen. Und mit diesen Worten entlasse ich euch mal in diesen Sonntag. Amen.